0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des filmminuts Podcast. heute mit einem äh, Gast mal wieder, Eine, ja, Felix, du hast glaube ich beim letzten Mal auch schon bei Josephine gesagt, Gästin, ich glaube es ist nicht das richtige Wort, oder ist es das richtige Wort, doch? Weiß ich nicht, aber ich finde das schön. Ja, okay. Ja, herzlich willkommen äh, Sarah Emmerich, schön, dass du da bist.
1: Ja, vielen, vielen Dank äh, an euch für die Einladung, ich bin äh, sehr gespannt, was mich erwartet. Ja? ja.
2: Sarah, ja, moin auch von du? mir, hallo.
0: Ja, haben wir Hi. geschafft. Ja, wir haben uns ja, wir ähm, haben jetzt noch gar nicht im Vorgespräch darüber gesprochen, wir haben uns ja vor zwei Tagen schon gesehen, aber nur auf 150 Meter Entfernung. Leider, leider warst du auf dem Sprung und, und äh, hast nur noch Paul, Paul reingerufen, dass sie jetzt, glaube ich, endlich gehen wollt. Aber <lacht> ja, ich glaube, das gleiche Spiel hatten wir auch schon auf dem OMR, deswegen, aber auch jetzt deswegen. Äh, vom Wochenende meine Stimme ein bisschen im Sack. Felix, mein, meine Stimme hört sich normal an, aber ich bin ein bisschen heiser auf jeden Fall von Sonntag. Wir waren nur Sonntag auf dem Parukaville. Wie lange warst du da?
1: <lacht> Zu lang. <lacht> Nein, ähm, Paul hat ja von Donnerstag bis Sonntag Fotos gemacht. Und dementsprechend mhm. bin ich einfach mitgekommen, weil da viele Leute auch aus meinem Netzwerk waren, wie zum Beispiel auch Benny. Und ich einfach dabei sein wollte, aber es war auf jeden Fall, wenn man keine Aufgabe hat und nichts trinkt, dann ist es auf jeden Fall vier Tage äh, zu lang.
2: Okay, <lacht> wo, wo hast du gepennt?
1: Äh, wir hatten ein Hotel gebucht von, von okay. Penny.
2: Ach geil. Okay, dann, dann geht es ja, geht's ja immerhin. Ne? Einmal kurz, um es einzuordnen für die Leute, die jetzt gerade ein paar große Fragezeichen im Kopf haben, also... <lacht> Paul, das ist dein äh, Freund, Paul Südo, der auch einer der ersten OG-Gäste im film podcast war damals, Echt? vor zwei Jahren oder so. Ja, ja, uns damals ähm, einiges erzählt über sein Business und so. Und der hat uns jetzt auch dann netterweise das Intro gegeben zu dir. Du heißt übrigens bei mir im, äh, bei mir im äh, Handy jetzt immer noch Schatz oder so, glaube ich, muss ich mal ändern. Honey ja.
1: wahrscheinlich. Oder
2: Honey, ja stimmt, der hat mir <lacht> den Tag weitergeleitet, sollte ich vielleicht mal abändern.
1: Ja, ist äh, optimal, optimal. Deswegen habe ich Paul zum Beispiel einfach als Paul Südo eingespeichert, wenigstens noch mit Emojis, aber weil ich so oft seine fucking ja. Nummer versende, habe ich keinen okay. <lacht> kein Spitznamen eingespeichert.
2: Welchen Emoji hast du?
1: Ein, ein Bärchen und ein braunes Herz. <lacht>
2: Okay, komm. Ja, das war nicht so, aber schon wichtig, um es einmal einzuordnen. Also. Okay, nee, genau. Also haben wir das erste Mal jetzt oder gesehen, was, was, glaube ich, muss man eher sagen, auf dem Paruca will. Du als du ohne Funktion, wenn man jetzt so blöd sagen will, bisschen zum Netzwerk, ein paar Leute getroffen wahrscheinlich. Aber es war eher Freizeit, oder?
1: Ja, warum wart ihr denn eigentlich da?
2: Ähm, wir haben auch einen kleinen Sonntagsausflug gemacht mit einem befreundeten DJ. Ähm, hier bei uns aus der Ecke, der hat uns mitgenommen, der hat aufgelegt am Sonntag und dann haben wir den ein bisschen begleitet und haben uns einen schönen Tag gemacht.
1: Ah, okay. ist also also auch
2: Fotovideo, Video, ne? Ach so,
1: ihr habt genau. gefilmt? Genau, ja. okay. wir haben
2: gefilmt und Fotos gemacht. Ja. Okay. Genau. Ja, war schon schön. Genau. Okay. Es war mir,
1: war mir dann auch ein bisschen unangenehm, als Paul dann so war. Ja, das waren übrigens die Filmdudes und da ich so, oh Mann, okay, ich würde vielleicht doch mal hinrennen sollen. Aber, <lacht> ja, ja. Ja. Wir haben dir das schon angesehen, du
2: wolltest, glaube ich, nach Hause, ne?
1: Ja, also wir sind dann zwar auch erst zwei Stunden später ungefähr losgefahren, aber <lacht> okay. äh, genau, also wir, wir hatten ja noch ein bisschen Weg vor uns, fünf Stunden mindestens nach Berlin.
2: Ja, ja okay. Und jetzt bist du zurück in Berlin außer Wohnung? Ja. Okay. Sehr schön, aber jetzt mal, um vom, vom Thema Freizeit auf, ähm, auf Business ein bisschen zu kommen, ähm, man muss, glaube ich, einmal sagen, was, oder wie würdest du selber sagen, was du so machst? Du hast, ja eine, du hast ja eine Agentur auf jeden Fall, das ist ja dein Hauptbusiness, aber, worüber wir auch ganz viel mit dir sprechen wollen gleich, du bist ja, oder wir nehmen dich zumindest auch so als, als Personal Brand wahr, also du bist auf LinkedIn sehr aktiv und, und vermarktest dich als Person da irgendwie auch und ähm, ja, das sind wir einfach mal voll gespannt, ähm, ja, wie dir das so hilft und was, was das so für dich bedeutet. Aber vielleicht erzählst du mal ganz kurz von deinem Core-Geschäft, so was du so machst.
1: Ja, ja, äh, ja. ich finde es auch voll spannend, gleich noch zu erfahren, warum ihr mich eigentlich eingeladen habt, <lacht> weil wir jetzt auch gar nicht so ein richtiges Vorgespräch hatten. Genau, was mache ich eigentlich? Also ich habe mittlerweile eine richtige Agentur fürs Thema Influencer Marketing, also die ist komplett spezialisiert. Äh, wir machen jetzt nicht irgendwie zehn äh, Sachen im Marketingbereich, sondern ähm, jetzt wird sie richtig laut. Ich hoffe, man hört das nicht so stark, weil es richtig schüttet jetzt. Ähm, Sagt Bescheid, <lacht> wenn das irgendwie zu laut ist jetzt hören wir nichts. Ach so, ja dann ist ja alles gut. also ich habe eine richtige Marketingagentur spezialisiert aufs Thema Influencer Marketing. da sind wir zu fünft. die Agentur ist komplett remote. also ich habe Mitarbeiterinnen in der Nähe von München, in der Nähe von Frankfurt, auch hier in Berlin. Und äh, ja, was wir eigentlich im Endeffekt machen, ist Brands dabei zu supporten, Influencer-Marketing umzusetzen. Das heißt, wir sind kein Management. Das wird auch oft gedacht, vor allem vielleicht wegen dem Namen Emmerich Relations. Denken Die meisten denken bei einer Influencer-Marketing-Agentur oft an ein Management. Das machen wir nicht. Wir haben keine Influencer, Creator, was auch immer unter Vertrag. Ähm, ich habe, würde ich mal behaupten, ein ganz gutes Netzwerk, so, was den, den Dachraum betrifft, ähm, aufgebaut in den letzten fünf, sechs Jahren. Aber wir arbeiten jetzt nicht mit bestimmten Creatoren, sondern äh, wir supporten wirklich die Brands äh, beim Thema Influencer-Marketing. Und das kann Strategieberatung sein, das können Workshops sein, aber das kann auch wirklich Agenturgeschäft sein, dass wir einen Auftrag haben, hey, äh, wir machen hier ein Influencer-Event oder hey, er äh, macht mal eine Influencer-Kampagne für uns. Genau, und dabei unterstützen wir dann wirklich von vorne bis hinten und die Brand kann das im Endeffekt an uns abgeben. Genau. Mhm. Ja, und... Was? Genau. So. Mhm. Nee, und was da natürlich auch viel mit reinspielt, hast du jetzt eben schon erwähnt. Ähm, also mein Tag sieht tatsächlich oder meine Woche sieht meistens eher so aus, dass ich da im Operativen gar nicht mehr so viel drin bin. Also das machen dann eher meine, meine Girls. Sondern ähm, was bei mir halt eben auch ein Riesenthema ist, ist definitiv auch andere Projekte drumherum um meine Personal Brand. Also ähm, ich habe da in den letzten Jahren sehr viel äh, Fokus drauf gelegt als Personal Brand zum Thema Influencer-Marketing, aber eben auch Gen Z ist ein sehr beliebtes Thema, weil ich auch selber relativ jung bin, äh, mit 24, ähm, aufzubauen, wo ich im Endeffekt als Expertin wahrgenommen werde für, für Social Media Marketing, für Influencer-Marketing. Und dadurch, dass ich dann eben auch eine gewisse Reichweite habe und ein gewisses Netzwerk mittlerweile, vor allem auf LinkedIn, ist es dann halt so, dass auch sehr viel Zeit bei mir tatsächlich reinfließt in Personal Branding, also auch Content Erstellung in dem Sinne, also egal ob jetzt ein Podcast, LinkedIn Postings, äh, Videos, aber ähm, dann auch Projekte daraus entstehen, wie zum Beispiel äh, ein Event, was ich jetzt mit Diana zu Löwen zum Beispiel zusammen mache, was jetzt gar nicht so viel dann am Ende mit mit der Agentur, die ja Influencer Marketing macht, zu tun hat. Aber es ergänzt sich alles sehr gut und das ist auch alles äh, in der gleichen Sage ich mal Marketing Bubble. Ja. Ich hoffe, das war jetzt okay. nicht so verwirrend.
0: Ja doch. Also deine Motivation dahinter ist quasi noch mehr Netzwerk zu schaffen. Ja oder? doch. War, war Nein.
1: super verwirrend.
0: Oder? Mein also dass, dass du dadurch irgendwie noch mehr Kontakte ziehst und halt Aufmerksamkeit generierst ähm, für die dann vielleicht auch auf deine Agentur einspielt.
1: Ja, voll. Also man muss sagen, ich habe jetzt noch nie aktiv Akquise be äh, betrieben in, in meinem Leben. Da bin ich in einer sehr guten Position. Also ich bin selbstständig seit meinem Abitur, ähm, habe dann alles Mögliche gemacht, also Social Media Management, hier Head of Social Media von einem Festival, also sowas. Mhm. Ähm, und darüber dann natürlich auch ein Netzwerk aufgebaut, weil ich dann auch schnell ins Thema Influencer-Marketing gekommen bin für größere Festivals. Und äh, da lernt man dann auch sehr, sehr viele große, kleine äh, Influencer kennen, äh, so im deutschsprachigen Raum. Um, und auch natürlich persönlich, was ja immer noch mal ein Unterschied ist versus online. Ja, und ähm, im Endeffekt würde es meine Agentur, wie sie jetzt ist, nicht geben, wenn ich jetzt nicht meine Personal Brand hätte. Also das sage ich auch immer mhm. so und ich bin ein Riesenverfechter von Personal Branding. Das ja, ist halt einfach super powerful. Und wie gesagt, wir machen keine Akquise in dem Sinne als Agentur. Wir machen auch keine Pitches oder so, was man jetzt so als klassische Agentur vielleicht kennt. Wir sind ja auch sehr spezialisiert und sehr Boutique mit unserer Größe, sage ich jetzt mal. Aber alles, was wir machen, ist meistens entweder eine verrückte Idee von mir oder es ist ähm, dann eben jemand kommt auf uns zu und braucht unsere Hilfe, weil der mich oder uns halt irgendwo her kennt. Und das kann mhm. sein von, von LinkedIn ist sehr, sehr viel. Also sehr viele Brands kommen auf uns ähm, durch LinkedIn. Zum Beispiel hier, ich habe gerade einen Recap-Becher. Ich weiß nicht, ob ihr Recap kennt. Das sind so ja, die, ja. diese Pfandbecher. Die kennt man auf jeden Fall, wenn man in einer größeren Stadt wohnt oder von, von den Tankstellen auch viel. Und äh, das ist es zum Beispiel ein Kunde von uns, wo wir eine Influencer-Marketing-Event-Kampagne äh, dieses Jahr machen. Äh, es wird sehr, sehr cool. Und die sind zum Beispiel auch, meines Wissens nach, über LinkedIn auf mich aufmerksam geworden. Mhm. Also das ist schon so der Hauptmarketing-Kanal definitiv auch für die Agentur oder fürs Agenturgeschäft. Mhm. Ja.
2: Was, hast, also was sind so deine Kunden, bestimmte Branche oder so? Kannst du das, kannst du das mal so grob skizzieren, was es
1: ja. so für Kunden sind? Ich konnte das nie in Worte fassen, aber in letzter Zeit, was ich immer sage, das ist natürlich auch sehr breit gefächert. Das sind halt eigentlich immer Lifestyle-Produkte. Also mhm. wir haben sowohl ähm, zum Beispiel einen Kunde von uns, wo wir auch viel im Bereich Influencer-Events machen, ist Hyundai Deutschland. Das ist halt... Mhm. Ein Auto, das kannst du jetzt nicht mit einem Pfandbecher vergleichen. Und dann haben wir aber auch zum Beispiel Hotels, ja, wo wir dann Influencer ja. hinschicken. Also es sind schon immer sehr lifestyleige Produkte oder Dienstleistungen. Ja.
2: Okay, ja gut, ich glaube, nicht jedes Produkt eignet sich auch für Influencer-Marketing. Nee. Am besten ist es wahrscheinlich etwas, was irgendwie in der Form visuell schon erlebbar zu machen sein muss oder so. Also ich, ich glaube jetzt für irgendwelche ähm, sind irgendwelche B2B-Produkte, wo du halt gar keinen Lifestyle-Aspekt äh, hast, dann macht es einfach keinen Sinn. Das sind wahrscheinlich doch auch irgendwie immer B2C-lastige Sachen, oder?
1: Ja, voll. Also das also ändert sich aber aktuell. Also äh, spannend, dass du es jetzt auch direkt ansprichst, weil wir immer mehr merken. Also ich hatte jetzt zum Beispiel gerade vor ähm, zwei Wochen einen Workshop in, in Mannheim ähm, mit Wolters Kluver. Das ist ein riesiger, also riesige internationales Unternehmen. Ich weiß gar nicht, also sie machen Milliardenumsätze Und die haben eine aus ihrer Sicht B2C-Marke, und zwar steuertipps.de, wo die eigentlich eine Software verkaufen für, mach deine Steuererklärung, einfach selbst quasi eine Software, die dir mhm. dabei hilft. Mhm. Und das ist ja aber auch jetzt kein Lifestyle-Produkt. Und da, bei denen ist es zum Beispiel spannend, weil da dann das Thema ist, okay, können wir unsere Mitarbeiter zu LinkedIn-Influencern machen? Sollten wir mit LinkedIn-Influencern arbeiten? Wie sollten wir generell Social-Media-Marketing und Influencer-Marketing machen und angehen? Und da gibt es natürlich dann mehrere Szenarien. Also äh, wenn die jetzt zum Beispiel auf LinkedIn stark aktiv werden, dann ist einmal B2C eben diese Steuertipps-Software, ähm, sage ich jetzt mal, aber andererseits Employer-Branding, ja, Mitarbeiter zu finden. Ähm, aber eben auch, Wolters Kluwer hat auch ganz viele B2B-Dienstleistungen oder Softwares. Das heißt, ähm, es verändert sich also auch immer mehr b 2 b Dienstleister oder gerade vor allem so SaaS unternehmen also Software-as-a-Service. Mhm. Ja. Ja. Das sind Unternehmen, wo es immer mehr darum geht, dann auch zum Beispiel über LinkedIn mit Influencern zu arbeiten. Also ich bin auch öfter okay. zum Beispiel tatsächlich, habe ich bestimmt schon mittlerweile zehnmal gemacht, dass ich in den letzten zwei Jahren als Influencer in dem Sinne äh, für Brands oder Produkte aktiv war auf LinkedIn. Also das ist auch mhm. ein Thema. Das verändert sich.
2: Okay. Ja, das, ist, das ist cool, dass du es sagst. Also wir, ähm, ich glaube, wir können dieses Thema Influencer Marketing jetzt so langsam ähm, abschließen. Wir wollten das eigentlich nur anschneiden, weil wir interessieren, wir finden es eigentlich so cool, was du, was du so machst. Ähm, also gerade Thema Personal Brand, gerade LinkedIn und so, das finden wir halt voll beeindruckend, wie du das wie du das gemacht hast. Ich glaube, du bist auch jemand, der schon sehr früh auf LinkedIn gesetzt hat, oder?
1: Ja, voll. Also ich habe tatsächlich LinkedIn äh, irgendwie so 2017, 18 habe ich das so auf dem Schirm gehabt, als Social Media Plattform. LinkedIn gibt es ja auch schon vor lange. Also ich glaube mhm. seit 2002. Also es ist jetzt keine junge Plattform, was manche, glaube ich, manchmal denken, weil sie es vielleicht erst seit mhm. zwei Jahren so wahrnehmen. Aber ähm, ich habe das so damals entdeckt oder einfach mal ausgetestet. Und mir angeschaut, aber da war das in Deutschland echt noch sehr, also es gab halt Xing, da war irgendwie jeder, also so 30 plus würde ich mal sagen, drunter gefühlt niemand. Und äh, dann kam LinkedIn so im deutschen Markt irgendwie an, ich kann auch nicht erklären warum, also das ist so 2019, 2020 passiert, wahrscheinlich auch dann durch Corona nochmal gepusht, dass man irgendwie trotzdem einen Austausch brauchte, auch B2B. Oder auf der Business-Ebene. Ähm, ja. Genau, aber ich habe es halt mir schon viel früher angeschaut. Und ich glaube, ich habe so meine ersten LinkedIn-Artikel oder Beiträge, auch damals irgendwie auf Englisch zum Thema, wie verändert sich irgendwie Social Media oder so, habe ich da einfach mal mhm. gepublished. Und das hatte dann auch echt ganz gute Reichweite. Also da war ich auf jeden Fall überrascht, weil ich hatte ja nicht so viel Netzwerk dort. Also weil einfach niemand LinkedIn gefühlt benutzt hat. Mhm. Und äh, ja, da, daraus ist dann im Endeffekt entstanden, dass, wie gesagt, die Plattform einfach 2019, 2020 so krass gewachsen ist und ich das halt voll gesehen habe, beziehungsweise ich war schon drin im Thema. Ich habe sofort gemerkt, okay, das ist eine Plattform, wo es halt um Business-Austausch geht, um Netzwerken. Das ist was, was mir einfach fällt. Das fällt mir viel einfacher als jetzt irgendwelche, Außer zum Spaß jetzt, äh, Lifestyle-Bilder auf Instagram zu posten oder Videos mhm. äh, oder Reels zu erstellen. Ja, das ist jetzt nicht so mein, mhm. mein Thema, das kann dann Paul eher. Aber ich habe ähm, dann einfach gemerkt, dass das was ist, was mir liegt. Und bei LinkedIn ist es tatsächlich so, dass das, was am besten funktioniert, ist Schreiben, also Text.
0: Mhm. Und
1: das ist halt zum ja. Beispiel im Vergleich jetzt zu YouTube, Instagram und Co. ganz anders. Und das heißt, das war eine Plattform, wo ich dadurch, dass ich super gerne schreibe und auch schon immer gut schreiben konnte, also war auch meine einzige Stärke gefühlt in der Schule, <lacht> da dann auch im Endeffekt das, was mir, glaube ich, viel gebracht hat, dass ich einfach sehr früh die Plattform entdeckt habe, sehr früh angefangen habe, mich da auch zum Thema Social Media und Influencer-Marketing äh, zu positionieren oder einfach Content zu machen und mir das auch nicht schwer gefallen ist, weil es, wie gesagt, hauptsächlich Text war.
0: Ja. Mhm. Sarah, kannst du mal einmal so ein bisschen Vergleich ziehen, also was für Reichweiten man so auf LinkedIn hat und also von Insta kennt man es ja nur, dass da irgendwelche Leute, keine Ahnung, 300.000 äh, Abonnenten haben und so und so viele Millionen Klicks auf so einen so TikTok oder so. Wie ist das bei, bei äh, LinkedIn? W wann ist man so ein LinkedIn-Influencer oder ja. wann kann man da wirklich äh, ja, krass was erreichen?
1: Ja, das ja, ist eine gute Frage. Also ähm, generell, wenn man es jetzt ins Verhältnis setzen will, die Plattform ist halt, wie gesagt, erst jetzt so vor zwei Jahren aufgekommen und ist auch sehr viel ähm, geschlossener. Also zum Beispiel bei TikTok ist es ja so viele Influencer, ähm, die da jetzt Millionen Reichweiten haben, haben, die meistens auch international. Ich würde jetzt mal behaupten, zum Beispiel meine Reichweite, das sind jetzt so bald 40.000 Follower bei LinkedIn, ist wirklich zum großen Teil deutsch. Ähm, und du kannst es in ein Verhältnis setzen von 1 zu 10, würde ich sagen, von der Relevanz. Das heißt, mhm. wenn da jetzt jemand, es gibt Leute, die haben 100.000 LinkedIn-Follower, das ist schon wirklich auf LinkedIn krass. Also dann bist du wirklich wie, als hättest du jetzt auf Instagram äh, eine Million Follower, würde ich sagen. Mhm. Okay. Und es ähm, ist jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich so, so eine Einschätzung getroffen habe. Aber ich glaube, da kann man es ganz gut greifen oder sich vorstellen. Mhm. Und du kannst auf LinkedIn, also LinkedIn ist aktuell immer noch sehr dankbar. Das war noch vor ein, zwei Jahren noch besser. Jetzt ist es aber immer noch so von der Reichweite. Also du kannst sehr einfach mehr Reichweite erlangen, als du Follower hast, sage ich jetzt mal. Also der Algorithmus mhm. ist da, dann würde ich eher sagen, wie bei TikTok als jetzt bei Instagram zum Beispiel. Du kannst mit einem Posting wirklich sehr viral gehen. Ähm, wie wir es auch von früher noch kennen, vielleicht aus Instagram oder Facebook-Zeiten, was jetzt halt auf Instagram nicht mehr so ist. Also da müsstest du schon richtig lucky sein mit dem perfekten Reel, äh, aber sonst würdest du da jetzt nicht einfach irgendwie zehnmal mehr Reichweite bekommen. Also ich sage mal so, ich hatte schon Beiträge, als ich nur 10.000, 15.000 LinkedIn-Follower hatte, die 200.000 Ansichten hatten. Also das ist halt wirklich machbar oder möglich. Genau.
0: Okay. okay. Ja krass.
2: Jetzt wenn, wenn du über, über LinkedIn gerade. Kannst du mal beschreiben, was du unter einer Personal Brand verstehst? Also es ist ja nicht das ist ja mehr als nur ein Netzwerk, ne? Also wenn LinkedIn jetzt morgen sagt, wir, uns gibt es jetzt nicht mehr, wir haben keinen Bock mehr, wir machen jetzt den Laden dicht, dann gibt es dich als Personal Brand trotzdem noch. Ja. Das heißt, wie, also wie verstehst du das? Es, also. Erklär mal ein bisschen, erzähl mal ein bisschen, wie du das siehst, das ganze Thema.
1: Ja, also ich sage immer, Personal Branding ja, hast du so oder so oder machst du so mhm. oder so, egal ob du es bewusst oder nicht machst. Also das heißt, jeder von uns ähm, hat einfach eine, ja, eine Außenwirkung, kann man auch sagen. Mhm. Und ähm, wenn ich da jetzt Energie reinstecke oder wenn ich die bestimmt formen will, bewusst formen will, ähm, dann hat das natürlich einen anderen Output, als wenn ich mich damit gar nicht beschäftige. Und Social Media ist im Endeffekt einfach nur eine Plattform für deine Personal Brand, egal ob jetzt LinkedIn oder Instagram oder dieser Podcast. Aber grundsätzlich mhm. hat jeder von uns oder ist jeder von uns, vor allem in der Jobwelt, hilft es vielleicht, sich selbst einfach als, als, als Rolle zu sehen, als Personal Brand. Und dann muss ich mir die Frage stellen, wie will ich denn wahrgenommen werden oder für was? Mhm. Ja, also will ich als in meinem Fall zum Beispiel Expertin fürs Thema Influencer-Marketing wahrgenommen werde. Ja. Paul zum Beispiel, ähm, der hat das jetzt vielleicht nicht so bewusst gemacht, weil der hat sich immer einfach als Creator verstanden, aber man könnte auch sagen, der wird zum Beispiel als Experte von seiner Zielgruppe wahrgenommen fürs Thema, Thema äh, Film und Foto. So, das heißt, wenn er ein YouTube-Video veröffentlicht zu dem Thema äh, welche Kamera und Review und tralala, dann wird er da als Experte angesehen. Das heißt, das macht man bewusst oder unbewusst, wenn man einfach sich mit einem Thema sehr stark auseinandersetzt und da Autorität aufbaut. Und das kann man halt eben auch auf Social Media machen. Und ich glaube, man sollte sich sehr genau einmal Gedanken machen, vielleicht auch, wenn man jetzt den Podcast hört, was glaubt man denn, wie man aktuell wahrgenommen wird? Also, für was wird man überhaupt wahrgenommen? Offline als auch online. Und vielleicht auch mal drei, vier, fünf Leute fragen. Hey, mit was verbindest okay. du mich? Worin siehst du mich als Experte? um mal ein Gefühl dafür zu bekommen, was ist eigentlich meine Außenwirkung und was ist eigentlich meine Personal Brand in dem Sinne. Und da wird man überrascht sein, weil, also selbst bei mir, wo ich immer das Gefühl hatte in den letzten Jahren, dass ich da sehr äh, eindeutig positioniert bin, ist es unfassbar, wie viele Leute, Trotzdem, ich glaube mittlerweile schon, aber zum Beispiel letztes Jahr immer noch nicht verstanden haben, was genau ich mache, wie ich Geld verdiene, äh, was meine Expertise ist. Ähm, ich werde zum Beispiel super viel für das Thema Vorträge, Panel Talks und so zum Thema Gen Z angefragt, weil die Leute mich so wahrnehmen als, als junge mhm. Gründerin in der Gen Z, Social Media Expertin. Aber das hat ja jetzt nicht wirklich was mit meinem Daily Business zu tun, dass ich jetzt irgendwie Leute berate zum Thema, wie sie die Gen Z erreichen oder so. Also das ist super spannend und das ist für mich im Endeffekt die Personal Brand oder Personal Branding und das ist halt ein Tool, was man ultra bewusst für sich einsetzen kann und mhm. das hat wie gesagt jeder von uns, egal ob ich jetzt Influencer bin und eine Million Follower habe, habe ich im Endeffekt auch eine Personal Brand oder ob ich gar nichts mache, meine, meine Kollegen auf der Arbeit oder so werden mich trotzdem für irgendwas wahrnehmen. Ja.
0: ja, ja
2: voll. Okay, das sind schon mal war schon mal mega hilfreich. Ja,
0: du, hast, du, hast eben, du hast eben gesagt, so, ja, warum bist du denn bei uns im Podcast? Also wir sind ja eigentlich ein Filmmaking-Podcast. Zumindest heißt unser Podcast ja auch ja. Filmdudes, Einfach auch dem gestundet, weil wir uns so nennen, unsere Agentur halt auch und so. Aber sprechen halt auch mit Foto- und, und äh, Videografen. Aber auch ähm, ja, wollen halt immer so ein paar Unternehmer Unternehmerinnen mal einladen. Ähm, und äh, meistens sind es Leute, die so ein bisschen sowas anders machen als irgendwelche anderen äh, Leute. Und äh, wir haben bei dir auch gesehen, dass du jetzt äh, in deiner Agentur eine Vier-Tage-Woche äh, eingeführt hast. Ist das richtig. Ähm, also du, du hast eben gesagt, fünf Leute seid ihr. ne? Kannst du mal sagen, sind die alle festangestellt oder sind es äh, Freelancer oder Werkstudenten oder alles Fulltime leute Du nixst?
1: Ja, also das ist natürlich bei so einer Größe jetzt dann auch immer ständig im Fluss. Ähm, weil wir haben, ich habe jetzt zum Beispiel, meine Assistentin ist jetzt von einem ich glaube, die war drei Tage die Woche, äh, ist sie jetzt auf, ein, auf einen Minijob runtergegangen, weil es einfach vom Arbeitsaufwand nicht gematcht hat. Aber grundsätzlich haben wir die Philosophie einer Viertagewoche und die Leute sind auch in einer Viertagewoche. Äh, also was für mich dabei vor allem ausschlaggebend ist, wir sind ultra flexibel. Also das D Ding ist, wenn jemand zum Beispiel jetzt am Dienstag nicht so viel arbeiten will, dann bin ich die letzte Person, die das kontrolliert. Wenn die Person das dann freitags machen will, no problem. Mhm. Aber mhm. Unser, unser Thema ist halt bei uns vor allem, dass du die Zeit hast und die Flexibilität, dass du jetzt eben nicht irgendwie einen 40-Stunden-Arbeitsvertrag hast, plus dann am Ende noch, keine Ahnung, 50 Stunden arbeitest, ähm, plus, dass wir halt zum Beispiel freitags wirklich versuchen, Außer es geht nicht anders, dass da keine Termine oder so stattfinden. Also da mhm. findet jetzt kein normaler Arbeitsalltag statt. Genau, das ist, ah, so, okay. ist, so, die, ist, ist so die Kernessenz, würde ich sagen.
0: Joho, ganz kurze Werbepause für unseren Technikpartner Schur, der uns schon seit über einem Jahr hier in diesem filmnutz podcast unterstützt, aber auch bei uns in der Firma immer mal wieder Mikrofone rüber sendet, damit wir den geilsten Sound bei unseren Produktionen abnehmen können. Wir sind super überzeugt von den Produkten und nehmen jede Folge mit diesem MV7 hier auf. Das ist ein Podcast-Mikrofon. Es gibt auch das SM7B. Das sieht man mittlerweile auch in fast jedem Stream von irgendwelchen Streamern äh, auf Twitch, YouTube und so weiter. Aber das MV7 ist super easy zu handeln. Du kannst es einfach mit einem USB-Mini anschließen und dann mit USB-C in dein Laptop-Stecken aufnehmen und hast die beste Qualität. Also sehr zu empfehlen, wenn jemand von euch ein geiles Mikrofon braucht, Schickt gerne mal Schuhe aus.
2: Das heißt, so dieser fünfte Tag ist dann sozusagen eigentlich der Freitag, der eigentlich frei sein soll, wo man maximal ja. irgendwie bis was abarbeitet oder, oder so?
1: Ja, genau, so ist das bei uns.
0: Okay. Okay, also wie, äh, ja. Was du genau,
1: also das ist auch, sage ich mal, so fest geregelt. Das ist jetzt nicht so, dass irgendwie der eine dann mittwochs nicht arbeitet, der andere dienstags oder so. Mhm. Ähm, mhm. Und für mich als Gründerin muss ich sagen, ist es natürlich auch. Utopisch. Also, ich habe sowieso keinen Arbeitsvertrag in dem Sinne, wo man sich jetzt drauf beziehen könnte, weil ich noch ein Einzelunternehmen habe. Ähm, das heißt, ich bin natürlich alleinige Gesellschafterin und Geschäftsführerin von meiner GmbH, aber ich habe eben auch noch ein Einzelunternehmen, über das dann meine Einnahmen laufen. Und dementsprechend bin ich da sowieso komplett flexibel. Also, es gibt jetzt keinen Arbeitsvertrag, wo man reinschauen könnte, und da steht Sarah Emmerich, Geschäftsführerin, vier Tage Woche. Aber ähm, grundsätzlich versuche ich das auch. Also, dass ich mhm. zum Beispiel nicht freitags, äh, es gibt Wochen, wo das einem nicht gelingt, aber wo ich auch freitags zum Beispiel keine Termine habe. Das mhm. ist auf jeden Fall die Philosophie.
2: Okay. Aber das so am Wochenende?
1: Äh, nein, also grundsätzlich ähm, versuche ich nicht, am Wochenende zu arbeiten. Es gibt natürlich Ausnahmen wie zum Beispiel Events, ähm, aber Grund oder ich mache zum Beispiel Sonntags auch gerne mal ähm, gerade wenn zum Beispiel nichts vorhaben oder Paul ist nicht da ja, jetzt mal als als typischer Sonntag ähm, und ich bin zu Hause das kommt vielleicht einmal im Monat vor dann ähm, mache ich zum Beispiel dann irgendwie privaten Papierkram oder auch einfach so privat oder auch geschäftlichen Papierkram aber ich würde nicht sagen dass ich am Wochenende arbeite außer es sind wirklich Events ähm, oder wir sind äh, geschäftlich unterwegs.
0: Okay. Und was also ähm, was wäre dir dann so am wichtigsten bei deinen Mitarbeitern? Ist also wenn du jetzt nicht da so sehr darauf achtest, wann und mhm. äh, wann sie arbeiten und so, dann ist es einfach nur quasi, dass sie ihre Arbeit abliefern. Oder also wie ja. trackst du das dann? Also es ist ja schon, äh, natürlich bei, bei guten Mitarbeitern muss man da nicht darauf achten. Normalerweise sieht man das an den Ergebnissen. Aber ähm, <lacht> wie handhabst du das, wenn du den Leuten so viel Flexibilität gibst?
1: Also meine beiden Projektmanagerinnen zum Beispiel Linda und Carlotta. Ich glaube, jeder, der die kennt und mit denen schon mal gearbeitet hat, kann das auch bestätigen. Sie sind halt super eigenverantwortlich und super selbstständig. Das heißt, für die ist es jetzt einfach nicht von Interesse, zumindest aktuell, sich irgendwie selbstständig zu machen. Aber die haben einfach einen ultra hohen Anspruch an sich. Und an ihre Arbeit und dass ihre To-Do's erledigt sind. Und das ist im Endeffekt das A und O. Also da, darüber, ich wirklich, Leute, wir haben darüber so viele Diskussionen, egal ob jetzt mit Paul oder mit Benny oder mit allen möglichen Leuten aus meinem Umfeld, die auch eine Agentur haben oder ein Unternehmen, Start-up. Ähm, ich glaube, dass das nur funktionieren kann mit den richtigen Mitarbeitern, so wie wir das zumindest machen, dass es auch ab einer bestimmten Größe sehr schwierig ist. Ja, wenn du mhm. gar keinen, also wenn du komplett remote bist, dann noch vier Tage Woche, komplett flexibel. Also das, das kann, funktioniert wirklich nur mit einer bestimmten Art von Menschen oder Struktur im Team. Und ja, ich hatte auch, also ich habe dieses Jahr auch schon jemanden entlassen zum Beispiel, wo das halt nicht funktioniert hat, wo man gemerkt hat, okay, die Person, ähm, also passt menschlich total gut rein, und macht auch, also liefert gute Ergebnisse an sich, aber kommt mit der Arbeitsweise nicht zurecht, in dem Sinne, dass mhm. wir uns halt nie sehen in Person ähm, oder sehr selten halt nur, wenn wir Team-Trips machen. Oder, also wir sehen uns durchschnittlich im Team so alle zwei Monate alle und dann zwischendurch vielleicht mal zu zweit, aber that's, that's it. Und okay, macht ihr so Team-Events
0: dann? Oder ja, genau. Dann, also also richtige machen, Meetings und das dann, oder das ist es dann eher so, Teambuilding-Maßnahme, schon richtig zusammenarbeiten auch?
1: Also wir nennen es eigentlich immer Team-Trip und entweder das wird verbunden, wie zum Beispiel jetzt im Mai mit einem OMR-Besuch oder mhm. wo wir dann ja auch drei Tage irgendwie zusammen sind. Ähm, oder wir waren zum Beispiel im März, da haben Benny und ich eine Mastermind gemacht. Äh, das ist so ein Fünf-Tage-Workshop-Event im Endeffekt im Ausland. Und da mhm. haben wir zum Beispiel dann auch einen Team-Trip vorne dran gehängt, äh, wo wir uns mhm. auch alle gesehen haben, also auch die Leute, die jetzt mit dem Projekt noch nicht so viel zu tun haben, waren dann auch trotzdem auf Ibiza. Also wir versuchen da quasi ähm, wirklich regelmäßig, wie gesagt, spätestens alle zwei Monate zusammenzukommen und das entweder zu verbinden mit einem Event oder mit, einer, äh, mit irgendwas, was sowieso passiert. Aber ja, zum Beispiel letzten Oktober waren wir in Leipzig eine Woche, haben dann da äh, einfach gearbeitet, aber auch Teamaktivitäten äh, gemacht, also waren zum Beispiel Golfen, plus wir hatten halt zwei Tage Dreh äh, für mhm. für unser, also für einen Videokurs damals. Und das heißt, mhm. dass wir das schon immer versuchen, das Team auch mal zusammenzubringen, auch wenn da jetzt nicht jeder dann unbedingt eine Funktion hat. Das heißt bei uns dann meistens Team-Trip.
0: Mhm. Okay. okay. Aber solche Mitarbeiter wünscht sich natürlich eigentlich jeder, so, die so super eigenverantwortlich sind, also zumindest... Äh, würden wir uns das auch wünschen. Aber ähm, also, hast du die einfach so eingestellt? Würde mich würde mal interessieren. Also, ähm, dass man solche Mitarbeiter haben will, ist klar. Wie findet ja. man denn, oder wie sourst du solche Mitarbeiter? Dass du schon von vornherein sagst, so, ey, ähm, ich muss jetzt auf das und das achten, und dann kann das, kann, kann das gut klappen. Oder ist es einfach, okay, richtiges Anforderungsprofil, Einstellungsgespräch ist nice, und dann guckt man einfach mal.
1: Nee, also ich habe ja da auch wieder das Glück, dass ich einfach ein gutes Netzwerk habe plus einfach eine Reichweite. Dementsprechend ist äh, das schon mal einfacher, Leute zu erreichen oder zu finden. Mhm. Und äh, zum Beispiel ähm, jetzt bei, bei meinen beiden Projektmanagerinnen war es auch so, dass das aus dem Umfeld entstanden ist. Also dass man mhm. sich schon, also Linda hat zum Beispiel erst lange selbstständig für mich gearbeitet und dann eben gefragt, ob sie eine Festanstellung gehen kann, was für mich auch der perfekte Zeitpunkt war, weil ich dann auch ready dafür war, das zu machen. Und äh, andersrum, äh, zum Beispiel bei äh, Carlotta war es so, dass wir schon in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und uns schon länger kannten. Nicht eng in dem Sinne, aber ich wusste halt, wie sie tickt und konnte das gut einschätzen. Das ist jetzt keine Garantie. Aber im Endeffekt ähm, war das dann auch ein perfekter Match ähm, vom Zeitpunkt, wo wir dann zusammengekommen sind oder ich gemerkt habe, okay, wir brauchen mehr Support. Ich gemerkt habe, okay, sie ist da vielleicht jetzt in ihrer aktuellen Position nicht so happy und äh, dann okay. zu uns gekommen ist. Das heißt, ähm, ich glaube, das Beste, was einem passieren kann, ist, wenn man natürlich die Leute aus dem Umfeld findet, ist aber okay. natürlich super schwierig, ähm, Personal Brand kann halt, wie gesagt, auch dabei helfen. Also wenn ich jetzt einen Post mache, dass ich zum Beispiel eine neue Projektmanagerin suche in Berlin, ist halt die Wahrscheinlichkeit einfach sehr hoch, dass ich da relativ viele Bewerbungen sowieso bekomme. Mhm. Äh, was für mich immer entscheidend wäre, wäre definitiv einfach, ich bin ein krasser Intuitionsmensch. Also ich entscheide sehr intu mhm. intuitiv und äh, kann da mittlerweile auch ganz gut drauf bauen, würde ich sagen. Und dementsprechend, äh, ich glaube, mittlerweile habe ich ein Schon einen sehr guten Blick dafür, äh, was die Leute für Eigenschaften haben und was denen wichtig ist, und kann das ganz gut einschätzen, wie die so drauf ja. sind, weil, wie gesagt, das ist auch schön, wenn jemand super gut ist in dem, was er macht. Aber bei uns jetzt halt zum Beispiel im Unternehmen, wenn du nicht äh, diese Eigenverantwortlichkeit hast, dass du eine Aufgabe äh, bekommst ähm, und die auch mal ohne Feedback oder in, also viel Input oder so umsetzen kannst, funktioniert es nicht. Ähm, mhm. Klar braucht es Zeit, bis jemand eingearbeitet ist. Ähm, das, das geht nicht von heute auf morgen. Aber ich glaube, mhm. das ist so wirklich das Wichtigste für, für diese Remote-Arbeit und für diese Flexibilität ist das. Und wie findet man das? Ich glaube, da muss man halt eben sehr viel nach Persönlichkeit hiren und nach, nach dem Menschlichen und weniger nach teilweise auch der Erfahrung vielleicht.
0: Mhm. Aber, okay, also ich werde da jetzt... Das ist schwierig, glaube ich, ne? Ja. Also ich meine, du machst es jetzt auch noch nicht, keine Ahnung, 20 Jahre und hast ja, so viele Mitarbeiter durchgejagt. Aber äh, natürlich, ähm, spannendes Thema, was denkst du, ähm, also du sagst, du entscheidest viel nach Intuition. Äh, wie ist das, wenn du äh, merkst quasi, dass du neue Mitarbeiter brauchst? Ähm, also... Wann lohnt es sich für dich, jemanden neu einzustellen? Wie äh, denkst du da? So, also ähm, einfach nur Mitarbeiter einstellen und die, wenn du die nicht, nicht die richtigen Aufgaben hast, ist klar, aber äh, keine Ahnung, rechnest du das durch und sagst, so, okay, jetzt habe ich so und so viele Kunden und dann lohnt sich das? Oder denkst du, okay, jetzt ist gerade der richtige Zeitpunkt, weil äh, ich jetzt die richtige Person gefunden habe, ich werde schon was finden, weil sie ja auch vielleicht so Bock hat und äh, dann vielleicht die Projekte selber nach vorne treibt. Was ist da so dein eine Denkweise?
1: Also ich glaube, dass ich mich da echt zu weit aus dem Fenster lehnen würde, wenn ich da jetzt irgendwie Tipps gebe, weil wie du sagst, bin ich da, mache ich das jetzt nicht irgendwie seit zehn Jahren und habe irgendwie schon so und so viele Mitarbeiter geführt und wieder rausgeschmissen und äh, was weiß ich da, die goldene Formel. Also das würde ich jetzt nie behaupten. Ähm, ich entscheide da schon viel nach dem Bauchgefühl. Also ich würde jetzt nicht nur auf die Nummern gehen und sagen, okay, wir machen jetzt so und so viel Umsatz, jetzt heirate ich jemand Neuen. Sondern das ist auch viel bei uns, ähm, sind die Projekte ja auch, also das ist wahrscheinlich, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, ich kenne es ja nur von, von Paul und Benny zum Beispiel, die Produktionen sind ja meistens keine langwierigen Projekte, ähm, und bei uns ist das halt total unterschiedlich. Also wir haben dann ein Event, das ist dann ein Projekt, auf das wir Arbeiten und dann ist es auch durch. Ähm mhm. Und dann gibt es aber äh, ja Kunden, die wir über Monate oder Jahre betreuen. Okay. Das heißt, dass wir natürlich auch Retainer haben mit, mit einem äh, wiederkehrenden Einkommen, was super ist zum Planen. Also egal in welchem Bereich man jetzt eine Agentur hat, ist das glaube ich so das Hilfreichste, was man haben kann. Um mhm. zu planen und auch wirklich zu wachsen, ist Retainer. Äh, also planbaren Umsatz im Endeffekt. Das, mhm. das ist, glaube ich, super wichtig. Ähm, und ja, dann schaue ich natürlich, wie ausgelastet vor allem äh, wir sind, also wie gesagt, wir haben jetzt zum Beispiel ähm, meine Assistentin haben wir jetzt runtergestuft, weil wir gemerkt haben, okay, der Arbeitsaufwand ist halt einfach nicht so groß. Ähm, plus sie kann nicht so gut ins Projektmanagement einsteigen, weil sie da einfach nicht drin ist im Thema Influencer Marketing. Ähm, und jetzt werden wir dann wahrscheinlich eben als nächstes noch jemanden im Projektmanagement heilen, äh, weil jetzt auch aktuell wir ultra ausgelastet sind. Das heißt, das hat auch viel mit also natürlich muss der Umsatz stimmen, damit man das machen kann. Ich bin keine Person, also ich bin sehr, sehr äh, darauf bedacht, äh, langsam zu wachsen. Ähm, ich habe überhaupt kein Interesse daran, irgendwie äh, so schnell wie möglich zu wachsen, so schnell wie möglich irgendwelche Umsatzziele zu erreichen. Das reizt mich einfach nicht, ähm, weil mir macht das Spaß, was ich mache oder was wir machen. Und mir macht das äh, super viel Spaß, ähm, dass meine Mitarbeiterinnen Spaß an ihrer Arbeit haben und ich will da weder jemanden ausbrennen, noch um jeden Preis irgendwie wachsen und mit jedem Kunden arbeiten, auch wenn es nicht passt. Oder äh, da irgendwie, das, das ist einfach nicht mein Interesse. Das heißt, bei uns passiert das auch, der, der Umsatz muss stimmen und dann kann man auch weiter wachsen. Es wäre nie so rum, dass ich zum Beispiel das Risiko eingehen würde und sagen würde, äh, ja, wir haben jetzt eine höhere Payroll, als wir zum Beispiel äh, monatlichen Wiederkennen-Umsatz haben. Das würde ich nicht machen, mhm. weil äh, dann, das, da ist mir mein persönliches Risiko als alleinige Gründerin zu groß und ich habe auch kein Interesse da, daran, äh, mir von jemand anderem Geld reinzuholen oder jemand anderen in mein Unternehmen mit reinzunehmen. Also es hängt von super vielen Faktoren ab. Äh, ich könnte jetzt ewig lang einen Monolog halten, aber bei mir... Ja, aber ist super
0: spannend, was du sagst. Also es ist ja einfach nice auch mal zu hören von einer anderen Perspektive. Ne? Wir tauschen uns auch nur mal untereinander aus und mit anderen, aber es ist immer äh, schön, auch mal zu hören, was andere dazu sagen. Deswegen mm. fahr gerne fort. Ähm, aber ähm, <lacht> okay.
2: aber ich glaub, Wir haben, haben glaube ich, grob, das Ganze äh, kapiert, aber es, aber es ist auf jeden Fall cool. Und wenn das, was du sagst, natürlich das mit dem um, das ist natürlich dahingehend schon ein Gamechanger, weil es dir halt eine Planungssicherheit gibt. Ja. Ich weiß nicht, ob du jetzt auch wirklich Jahresverträge oder so hast mit, mit Kunden? Ja. Okay, ja, dann ist es ja wirklich mega mega cool und dann ist das Risiko ja auch überschaubar. Man will ja auch die Leute dann halten können und nicht nach einem halben Jahr schon wieder rauswerfen müssen, weil es unwirtschaftlich ist oder so. Das ist ja das Letzte, was man da irgendwie jemandem antun möchte.
1: Genau, also wir haben jetzt nicht irgendwie zehn Jahresverträge und haben irgendwie da 100.000 Euro äh, sowieso jeden Monat Umsatz und das ist jetzt nicht so, aber wir haben einfach immer ein paar laufende Verträge, wo ich weiß, also zum Beispiel auch teilweise Jahresverträge, aber wir haben immer äh, eine Handvoll Verträge, wo ich weiß, okay, die nächsten drei oder sechs Monate, kommt das auf jeden Fall rein. Und ja. das, das ist halt schon echt äh, entspannt, wenn du jetzt weißt, okay, du musst jetzt nicht Monat für Monat irgendwie <lacht> möchtest du Hallo sagen?
2: Hallo! Süd <lacht> ich höre dich leider nicht. Hallo, viel Spaß <lacht> oh, oder, mein <lacht> ähm,
1: das, ist, das ist schon auf jeden Fall äh, hilfreich, würde ich sagen, im Agenturgeschäft. Ich, also okay. ich, kann, ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Also ob das überhaupt eine Möglichkeit ist. Aber ja, also
2: es, ich sag mal so, es gibt, es gibt natürlich bei uns auch langfristige Projekte, zum Beispiel ähm, sowas wie Masterclasses oder so, die einfach einen höheren Produktionsaufwand haben, also auch mehr, einfach mehr Stoff sozusagen, der produziert werden muss. Da hat man dann schon so langfristigere Zusammenarbeiten, aber trotzdem ist es dann immer noch ein Projekt und nicht so sozusagen wiederkehrend, dass man sagt, ey, wir haben jeden Monat drei Videos oder so. Das mhm. gibt es auch, aber ja. wir haben das bisher eigentlich nicht gehabt, Justus, oder?
0: Ja, also ich glaube, das sind dann eher solche äh, Themen wie wiederkehrende Social-Media-Content. So, Wenn mhm. du halt irgendwie, äh, keine Ahnung, für ähm, den Bereich Social-Media eine Agentur hast, die die Postings plant und so und du bist die Partei, die den Content erstellt, dann hast du natürlich wiederkehrende äh, Aufträge. Aber waren wir auch nie so richtig hinterher, muss ich sagen, weil das meistens jetzt auch nicht die großen, also... Hört sich jetzt doof an, aber die großen Budgets sind und auch nicht die großen kreativen Projekte. Ne, so, also zumindest ist es bei, den, bei, bei vielen Unternehmen so, äh, dass, es dann, dass es dann eher so schneller Social Media Content ist und man sich nicht so sehr damit beschäftigt, sondern einfach nur Content hat. Das war oft der Fall. Mhm. Und deswegen haben wir das auch gar nicht so sehr verfolgt, weil das, das nicht mit unseren Vorstellungen gematcht hat. So. Aber ähm, ja, da sind wir eigentlich auch dran, weil, weil das das äh, schon cool wäre, wenn man dann bei, auch mit guten Projekten äh, einen Mitarbeiter einfach hat, der das, das alles machen kann und äh, kann sich darauf konzentrieren und das alleine quasi durchführen. Und du hast immer diese laufenden Umsätze mit drin. Self.
1: Also ja. ich, ich glaube gerade in eurem Bereich, wie gesagt, ich kenne das ja, ich auch in meinem Umfeld zu so viele Fotovideografen oder Agenturen, ähm, ist es natürlich noch mal was anderes. Ich glaube, da gibt es auch viele Möglichkeiten. Aber wenn man jetzt im genau, Social Media Management, Influencer-Marketing und so ist, dann aber auch tausend andere Sachen. Ich glaube, das ist auf jeden Fall, also so zwei Tipps, die ich geben kann, woran man arbeiten sollte, ist wirklich okay, bau dir wiederkehrende Aufträge auf auf, dass du eben Planungssicherheit hast, gerade wenn du wachsen willst oder wenn du äh, hiren möchtest. Weil das wäre zum Beispiel für mich einfach nur Ultrastress, wenn ich wüsste, okay, ich habe jetzt eine Payroll von, sagen wir mal, 15.000 Euro im Monat. Ähm, wenn ich jetzt nicht nur drei, vier Mitarbeiter habe, dann sind es ja, ist es ja immer in der Regel viel mehr. Hm. Wenn ich jetzt, sagen wir mal, zehn Mitarbeiter habe, dann ist es ja schon eher bei 30.000 plus. Ähm, und dann eben zu, also wenn du dann wachsen willst oder wenn du dann eben einfach äh, dich auch fokussieren möchtest zu wachsen, dann glaube ich, ist das einfach sehr, sehr hilfreich, ähm, dass du einfach weißt, okay, den Umsatz habe ich zum Beispiel mindestens sowieso drin oder das Doppelte davon, das kommt dann auf den persönlichen Anspruch ran. Und äh, dann ähm, Personal Brand. Warum? Äh, das ist wirklich krass, wie viel, von unserem Umsatz, also es ist jetzt nicht 50%, Prozent, aber ein Großteil von unserem Umsatz, weil ich halt alles über die GmbH laufen lasse, ist auch äh, definitiv durch meine Personal Brand. Weil ich halt mittlerweile echt äh, Geld verlangen kann dafür, dass ich Vorträge mache, in Panel Talks zu sehen bin, äh, zum Beispiel oder irgendwie ähm, auf dem LinkedIn-TikTok-Kanal zu sehen bin. Das sind alles Sachen, wo Geld reinkommt, die ja. relativ wenig Zeitaufwand sind für mich oder für die Agentur überhaupt kein Zeitaufwand äh, entsteht, aber wo ähm, ich Geld habe oder Budget habe, um zu wachsen. Und das ja. Äh, ja, kann ich also, auch nur, nur empfehlen, dass man an seiner Personal Brand arbeitet, wenn man darauf Bock hat, weil sich dadurch natürlich noch andere Einkommenswege ergeben, wenn man die gehen möchte. Mhm.
0: Ja, ist halt einfach nur ein geiler Marketingkanal auch für dich, ne? Also, ja. äh, oder für euch, ne dass du dann einfach weißt, okay, ich habe mir jetzt diese Reichweite aufgebaut und da habe ich vielleicht das und das Netzwerk und die Leute drin und wenn ich jetzt hier einen Post absetze oder mich darauf jetzt stürze, dann wird schon irgendwas reinkommen. So, ne? so, dann hast du Ä einfach eine relativ sichere, sichere Bank dabei.
1: Ja, also es ist halt beides. Das ist halt das Krasse. Also mittlerweile, also früher habe ich Personal Branding gemacht, um Aufträge zu bekommen. Jetzt habe, mache ich Personal Branding und bekomme dadurch Aufträge plus verdiene auch damit Geld. Also ich monetarisiere auch die Reichweite oder meine Personal Brand selbst. Das heißt, ich würde nicht mehr, also viele Sachen sage ich auch ab oder ich würde jetzt viele Sachen nicht mehr umsonst machen. Was ich früher zum Beispiel wegen der Sichtbarkeit oder so umsonst gemacht habe. Aha. So, das heißt, am, am Anfang ist es natürlich wichtig, dass man auch, dass man auch Sachen umsonst macht, um sichtbar zu werden. Aber mit der Zeit, äh, wenn du halt eine gewisse Relevanz in der Nische hast, äh, kannst du das halt auch monetarisieren. Und das ist natürlich in meinem Fall ein sehr guter Accelerator für, mein, für meine Agentur, weil okay. ich dadurch andere finanzielle Mittel habe, als wenn ich das jetzt nicht hätte.
2: Mhm. Okay, cool. Das ist wahrscheinlich dann so eher der Step 2, aber selbst für nur für Exposure ist es wahrscheinlich schon sehr hilfreich gewesen für dein Agenturgeschäft. Ähm, ich hätte noch mal eine Frage äh, zum Thema Mitarbeiterführung und Remote First und so weiter. Weil ein Argument, was man ja immer hört gegen Remote-Arbeit, ist ja so dieses, hey, ähm, keine Ahnung, so Talk an der Kaffeemaschine, die, wir, haben, wir haben diesen Austausch nicht, wir, ja, deswegen wollte ich, würde mich mal interessieren, wie du das machst. Habt ihr Uh, weekly Calls oder wie, wie tauscht ihr euch aus sozusagen? Weil man muss ja schon irgendwie in Kontakt mit den Leuten sein, damit dieser Spirit einfach da ist, oder?
1: Klar, also wir sind ja im ständigen Kontakt äh, über, mhm. vor allem über Slack. Also ist unser Hauptkommunikationskanal mhm. äh, täglicher Basis mit Tausenden Channels. Da stehen wir eigentlich täglich in Kontakt. Ähm, und natürlich haben wir auch Weekly Calls. Also wir haben ein Weekly Team Meeting, wir haben ein Weekly Projektmanagement Team. Meeting und dann darum herum natürlich Kundencalls und so. Also das heißt, du siehst dich mehrfach die Woche auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was wir dann zum Beispiel auch machen, ist ähm, dann mal eine Shared Lunch Break, dass wir auch mal zusammen äh, online essen ähm, oh, oder lunchen. Ja, kann ich sehr empfehlen. Habe ich mir abgeguckt von, von einer anderen Agentur, WeCreate. Und ähm, was wir zum Beispiel auch machen, ist einmal im Monat äh, mindestens, ist, wir treffen uns, um online zu spielen. Ja, also einfach Spiele zu spielen, ein, zwei Stunden lang. Und das sind okay. dann Sachen, wo du dann auch wirklich einfach mal laberst. Also jetzt keine Ballerspiele, <lacht> aber äh, zum Beispiel scribble.io, wer das nicht kennt. Okay. Wirklich, das ist so geil. <lacht> Probiert probier das mal aus. Es <lacht> macht so viel Spaß, ich liebe das, wenn wir das machen. Ähm,
2: das ist doch so ein, wo so ein Wortspiel, oder? Also mm, so ein,
1: ja. ja, das kannst du halt online einfach spielen und da einfach so einen Raum eröffnen und dann kannst du halt währenddessen callen und dann ist halt, also ist einfach cool. Ja, es macht einfach geil. Spaß. Okay. Geil. Ja. Wie heißt cool.
0: nochmal dieses Spiel, was alle während Corona gezockt haben, wo man sich so, wo man so am so, boah, Us. das habe ich auch einmal gespielt, das war auch übelst geil, eigentlich auch ein geiles Spiel.
1: Aber also wie gesagt, das reicht natürlich nicht. Also erstens brauchst du Mitarbeiter im Team, wenn du das so machen willst, wie ich jetzt, würde ich sagen, die darauf Bock haben, also die Bock haben auf eine Remote-Kultur und die auch die Vorteile sehen. Also ich würde sagen, die, die Mädels jetzt in meinem Team, wir sind ja aktuell nur Frauen, die leben das total, also die lieben diese Flexibilität und die können das auch sehr gut für sich einfach also, die könnten sich das gar nicht anders vorstellen, so, und ähm, die lieben halt die Freiheiten, die damit kommen. wenn du Leute hast, die halt sich denken, oh Mann, ich wäre lieber im Büro und das nervt mich so, dass ich den ganzen Tag zu Hause sitze, ähm, du brauchst halt Leute, die darauf Bock haben, von zu Hause zu arbeiten und die mhm. dann ihre Freizeit oder so, also die dann die Möglichkeiten darin sehen, ihre Freizeit zum Beispiel flexibler zu gestalten mhm. und, ähm, bei uns ist es jetzt auch so, ein Vorteil ist, denke ich, den, den werdet ihr auch haben. Den haben jetzt vielleicht nicht alle Agenturen, aber wir haben ja oft Events oder coole Sachen, mhm. worauf man sich freuen kann. Ja, wir fliegen mhm. jetzt im August wieder in einem Monat ähm, nach Portugal für eine Master Mastermind-Experience. Das ist eine Woche so geil. Ja, also das ist wirklich da, also das ist natürlich als Mitarbeiter, wenn du da dabei bist, als Team anstrengend. Aber das ist wirklich, eine Woche sind wir da in einem Resort, du hast zehn Teilnehmer, du hast geiles Networking, wir sind einen Tag auf dem Boot. Das ist halt, also wir machen ja auch geile Sachen, das heißt, ja. äh, ähm, oder wir haben dann äh, ein Influencer-Event mit Hyundai, wo es dann irgendwie in die Berge geht oder so. Das ist natürlich nicht jeden okay. Tag so, aber das gibt ja auch Sachen, wo, auf die du dich freuen kannst. Und ich halte nicht so viel von diesem Kaffeeplausch am Kaffeeautomaten, weil ich glaube... Jetzt habe ich in deinem Blick
2: eben schon erkannt, du mich aber ganz grob angeguckt. Ja, weil
1: das, immer so, das ist immer so ein Argument, auch wenn ich mit anderen Leuten darüber spreche, dass das fehlt. Ich glaube, wenn du die richtigen Leute hast, bist du viel produktiver im Homeoffice und du kannst dir mhm. den Austausch trotzdem, äh, trotzdem holen. Also äh, Linda und Carlotta zum Beispiel, die müssen sich sehr viel absprechen und die callen auch total viel unabhängig von mir. Ähm, mhm. Miteinander und das heißt, die haben auch von dem, was ich wahrnehme, zumindest wahrscheinlich würden sie es auch bestätigen, ein sehr, sehr gutes Verhältnis, äh, ohne dass sie mhm. sich jetzt irgendwie jeden Tag am Kaffeeautomaten sehen. Also ja. Okay.
2: Nochmal einmal fast abschließend, also, wir, müssen, wir müssen gleich mal zum Ende kommen, wenn du gleich einen Termin hast, glaube ich. Ne? Ähm, aber jetzt noch daran anschließend, du hast selber schon angeschnitten, wie ist denn das mit dem Thema ähm, Reisen, aus dem Ausland arbeiten, das bietet sich ja eigentlich auch an. Ne? Ist das was, was für euch dich interessant ist?
1: Ja klar, also ich mache das ja selber sehr viel. Ich würde es gerne noch, mhm. noch mehr machen. Aber ähm, das ist tatsächlich ein, ein Thema, äh, warum ich immer meinen Freund verfluche, weil der ja produziert und dann vor Ort sein muss. Ich nicht, mhm. <lacht> meistens. Mhm. Ähm, aber grundsätzlich ist es so, dass wir das ja wie gesagt auch als Team teilweise machen. Ähm, jetzt dann zum Beispiel aus Ibiza oder so. Um, und was ich auch persönlich mache und was das Team auch selber machen kann. Also die können natürlich auch sagen, hey, ich ähm, bin jetzt im Urlaub oder ich bin da weg. Wir haben übrigens auch noch jetzt ein ganz anderes Thema. Wir haben auch keine Urla Urlaubspolicy. Also bei uns ist es so mittlerweile, dass du kannst dir so viel Urlaub nehmen, wie du willst und mhm. ähm, du kannst auch einfach sagen, hey, ich gehe jetzt zwei Wochen im April, würde ich gerne weg. Da muss halt nur alles einfach gut übergeben werden und gut abgestimmt werden. Und äh, es wird auch nicht limitiert im Sinne von, dass ich dann sagen würde, ja, du hast jetzt aber schon dieses Jahr zu viel Urlaub genommen. Das gibt es bei uns nicht. Und dadurch äh, ist eh, wie gesagt, die Kultur sehr selbstbestimmt und du kannst auch ohne Probleme von irgendwo arbeiten. Also es macht ja in der Regel eh keinen Unterschied, solange du gescheites Internet hast. Ähm, das heißt, dass bei uns auch völlig normal und völlig okay, wenn jemand jetzt sagt, hey, ich würde dann gerne von dort und dort aus arbeiten oder ich bin jetzt, das, das wird bei uns nicht abgesprochen, also wenn Carlotta jetzt äh, am Wochenende nach Dresden will und äh, dann zwei Tage davor schon dahin fährt und dann von dort aus arbeitet, das ist einfach normal. Ja, und Ausland, es wird jetzt noch nicht so viel genutzt, also ich persönlich, wenn ich jetzt ähm, bei mir arbeiten würde, würde es wahrscheinlich noch mehr machen, ähm, mhm. aber ja, also das, das ist auf jeden Fall ein Thema und auch kein Problem in dem Sinne.
2: Okay. Geil. Ich, sagen, gut, komm, ich glaube, glaube ich glaub,
0: wir haben die äh, Zeit, Zeit um, oder? Sarah muss in, in den nächsten Call. Ähm, äh, ja, ja, also, viel,
1: ja viel viel ihr habt noch was auf dem Herzen.
0: Pff,
2: Nö, Nö Wir können zum Ende kommen. Oh, bei mir auch, übrigens. Ähm, ja, vielleicht nur noch so, vielleicht mal Ausblick so. Was geht so die nächsten ein, zwei Jahre? Was ist so dein, irgendwelche Visionen, Ziele? Was, was gibt es an, willst du irgendwas Großes verändern? Oder, ist, oder bist du so happy mit dem Setup, wie alles so läuft und es geht so weiter und du lässt dich da überraschen, was passiert?
1: Äh, ja, also es wird sich auf jeden Fall sehr, sehr viel in den nächsten zwölf Monaten verändern. Aber dazu kann ich leider nur <lacht> Wann kommt diese Folge raus?
2: Okay, um, mm. wann du willst. Also wahrscheinlich, <lacht> nächsten, nächsten, wahrscheinlich nächsten Sonntag. Ich sage, du willst noch brisante News äh, präsentieren, dann können wir auch noch warten.
1: <lacht> ja, ja, schneidet ihr das? Weil sonst verrate ich es euch jetzt mal und ich weiß nicht, ob das dann zu too much ist.
2: Wir können jetzt, das können wir dann jetzt so nicht machen. Das ist so ein großer Cliffhanger. Das, ist auch mal. Also, das können wir unseren Zuschauern nicht antun.
1: <lacht> also, äh, Paul und ich werden ja Eltern. Das heißt... Äh, okay. es wird. Ja, das heißt, ähm, okay. also ich bin
2: schwanger. Okay, das sind Big News. Ja. Bin gleich mal einen Arm von uns, den, den Kollegen da. <lacht> äh, das,
1: das heißt, ich bin, äh, ich bin schwanger und das heißt, es wird sich natürlich privat ultra viel verändern. Also wir werden das jetzt auch irgendwann demnächst mal posten oder ankündigen, dass das auch einfach jeder weiß. Aber ähm, weil ich bin jetzt auch schon im, im sechsten Monat, äh, auch Ach, wenn man Gott. das nicht, ja ja, auch wenn man das nicht sieht. Und ähm, das heißt, da wird sich sehr, sehr viel verändern. Aber ja, also das, das, das kann man auch noch gar nicht so absehen, glaube ich, was sich da alles verändern wird und was äh, nicht. Aber äh, ja, genau. Und je ja, nachdem, wann ihr, wann, wann ihr die Folge veröffentlicht, könnt ihr das natürlich mit reinnehmen. Aber ansonsten. Hey, das, jetzt, das
2: ist ja eigentlich nochmal ja noch eine zweite Podcast-Folge. Wahrscheinlich yeah. gibt es noch gar nicht so viel dazu sagen. Ne, das wird sich jetzt wahrscheinlich erst, äh, bald alles zeigen, wie sich das so verändern wird. Aber das ist natürlich eine wirklich Big News. Mega cool ja, ja. auf jeden Fall.
1: Ja, danke Auf jeden
2: Fall.
0: Schön.
1: Ähm, ja, deswegen. Und läuft halt äh, ein
0: kleiner P-Drizzy durch die Welt.
1: Ja, eine Girl. Äh. Es wird Girl, also es wird kein so, okay. kleiner Paul.
0: Okay. Aber,
1: aber äh, ja, es wird wahrscheinlich trotzdem eine kleine, kleine äh, Version von Paul. Ähm. <lacht> <lacht> ja. Okay. Ich hab, ja, aber ansonsten, ähm, es stehen auch andere interessante Sachen an. Und zwar, ähm, was halt eben der Fokus ist, ist natürlich weiterhin die Agentur aufzubauen und da langsam zu wachsen, auch nichts also trotzdem. Und äh, was auf jeden Fall mein Highlight dieses Jahr noch so ist, ist, ähm, ich plane mit Diana eben zum Beispiel gerade den LinkedIn Creator Summit. Da wollen wir im Oktober ähm, eben das erste Mal, so was gibt es jetzt so in dem Umfang noch nicht so in Deutschland, ähm, Leute zusammenbringen, die eben lernen wollen, wie sie ähm, eben ihre Personal Brand aufbauen. Also ist ja sehr mhm. passend zu unserem Thema hier. Das Ganze wird wie gesagt LinkedIn Creator Summit heißen, weil wir da einen großen Fokus auf LinkedIn haben und da kann man auch äh, tatsächlich Tickets kaufen ab Donnerstag. Keine Ahnung, das bringt jetzt wahrscheinlich eh nicht viel, wenn ich das hier sage, ähm, je nachdem, wann die Folge rauskommt. Aber darauf freue ich mich sehr, ähm, dass wir das im Oktober noch zusammen machen und ins Leben rufen, weil das halt für uns beide voll das Herzensthema ist, äh, Personal Branding, mhm. und wir das einfach mehr Leuten äh, nahebringen wollen, beibringen wollen und da eine Community aufbauen wollen. Und Deswegen machen wir halt dazu ein Event, wenn so maximal 200 mhm. Leute dabei sein. Und ähm, ja, Genau, dann einfach weiter in die Agentur aufzubauen. Und ähm, jetzt im Herbst stehen auch sehr viele Events und Vorträge und so weiter noch an. Und da bin ich mal gespannt, wie das, das alles wird. Aber das steht auf jeden Fall ja, für die nächsten, nächsten zwölf Monate an. Also ich muss sagen dazu, ich bin jetzt keine Person, die so zwei Jahresziele hat. Also mhm. was ich jetzt in zwei Jahren erreicht haben will, keine Ahnung. Ich fokussiere mich eher dann immer auf das aktuelle Jahr und auf so die nächsten sechs Monate, würde ich sagen. Und das, das Jahr eigentlich auch schon voll, weil die Agentur läuft, die soll weiter wachsen. Ähm, ich versuche gerade sehr viele Prozesse unabhängig von mir zu machen, ja, mhm. aus, aus, verschiedenen, so. aus verschiedenen Gründen. Und ähm, also zum Beispiel auch das Thema Sales, ja, wer spricht jetzt zum Beispiel mit, ähm, mit, mit Interessenten, die ähm, Kunde werden wollen? Und äh, dann eben das Event, dann launchen wir auch einen eigenen Online-Kurs bzw. ein Online-Programm, Influencer Marketing Masterclass. Das heißt, das Jahr ist eigentlich schon voll geplant. Und was dann nächstes Jahr kommt, werden wir sehen.
2: Okay. Ja, crazy. Ja. Sehr cool, hört sich gut an.
1: Ich hoffe, das. Spannend.
2: Ich klinge so. Ja, jetzt, ich hm? ich habe
1: das Gefühl, ich klinge so verstreut. Ich hoffe, ihr kriegt das Ganze Ach, gut gecuttet.
2: Nee, bei deinem Freund war es schlimmer.
1: <lacht> Weil er ist auch die, die, ver, die verstreuteste Person der Welt.
0: Ja, das stimmt. Ja. Okay.
2: Ihr braucht noch so einen gemeinsamen jemanden, der euer Leben organisiert. <lacht> ja, Spaß. Ich glaube, das habt ihr beide schon sehr, sehr gut im Griff. Und äh, das äh, war jetzt ein Scherz natürlich. Ne? Ich glaube, das läuft alles. Sarah. Okay. Ja, aber okay. ja, schön. Vielen, vielen äh, Dank. Tausend Dank. Dann würde ich sagen: Alles Gute schön. Und wir müssen, glaube ich jetzt noch mal kurz auf wir müssen jetzt mal die offenen Bänder noch mal kurz absprechen, wann wir diese Folge jetzt hier veröffentlichen dürfen, glaube ich.
1: <lacht> okay.
2: Ja, so, dann erstmal tschüss. Vielen Dank, dass du da warst. Macht es gut. Ciao.
1: Tschüss, danke. Ciao ciao. ciao.